0: Ну, да, странновато, это самое то. Это прям позорище. Просто можно описать историю так плохо, но так хорошо. В любой непомятный момент просто снимаем штаны. Просто попрошу Кироса, чтобы он держал тебя говно, а я залью тебе это в харю. Тебе достался апостол вместо мужика. Генной тапкой не убьешь. Жанна, если ты это слушаешь, респект. Всем привет! Это снова токсичный клуб романтики. Но сегодня у нас не клуб романтики, сегодня у нас СХС, а конкретно «Сердце Атланта». Вот меня зовут Даша. Меня зовут Юля. Лиза. И сегодня мы будем обсуждать и, возможно, даже не обсирать эту историю.
1: Погнали. Возможно,
0: токсичный клуб сегодня не будет токсичным. Короче, я испытала столько эмоций, сколько не испытывала вообще долгое время, тем более за две серии, собственно говоря, визуально я, я испытала, я и посмеялась, я и кринжанула, я и поплакать успела, я, меня такой что мне его даже не выразить. Я сделала все, я испытала все. Мне было и страшно, и больно, и грустно, и весело, и классно, и задорно. А меня просто по волнам просто прокатили вот так вот просто как будто как тряпку, Знаете, вот, по этой, вот старая вот такая стиральная доска вот как тряпку по этой трещотке вот так провели и вот тебе каждая трещоточка, это твоя новая эмоция и прям вот так меня влево вправо вверх вниз. Я просто с. Аристка отъярила, я хочу вам сказать. Совершенно неважно, нравится вам эта история или Но нет. Но это очень трудно, чтобы она вам не нравилась, на самом деле. Вообще, очень трудно, чтобы она не вызвала эмоций. Да, первое чувство, которое у меня было в этой обнове, это стыд. Мне было мне тоже. Мне капец как было стыдно. Сначала. А мне не стыдно, мне было очень хорошо. Но ну, это было хорошо, но стыдно. Это прям позорище, когда ты взрослый человек и такая. Давай, давай, посмотри, что у меня там в трусах. Быстрее, снимай, снимай, пока он не проснулся. Это давайте по порядку. Да, по порядку. держи руки без трусов и не в трусах, все. И не думай о трусах пока что. Блин, мы только начали, у меня уже щеки болят. Кто будет дальше? Да, мы только начали, нам уже весело, задорно. Но нам надо начать сначала, девочки, хотите вы или нет. Так, ребятки, давайте я вам всем расскажу. Что такое сердце Атланта? Быстренько мы пройдемся, если вы не знаете, это будет не самая лучшая презентация, которую вы слышали, потому что ну, приготовьтесь, если рядом с вами родные и близкие, возьмите наушники. Сердце Атланта. Что в него входит? В первую очередь, первое, с чем вы столкнетесь, это имцес. Моя ветка. Интересно, Но вы скажете, его можно выбирать, можно не выбирать, можно слегка коснуться этой темы, можно вообще по уши погрязнуть в этой теме. Это обижаю мужик и комьюзер, с которым приходится каким-то образом существовать. Можно с головой также погрузиться, можно легонечко коснуться этой темы. Что хотелось бы сказать по поводу инцеста. Там его несколько разновидностей. Это может быть твоей веткой, а может быть это очень мерзко. Да, да. Осторожны. даже по-разному. Там есть не только инсесс, там есть еще изнасилование, педофилия. Андроиды. Крутая реклама. Секс с андроидом. Что у нас еще есть? Бордели. Ну, в общем-то, там много чего интересного. Но ради приличия секса еще не было с андроидами. Ну, будет. Не важно, мы уже вот так вот наелись прям по самое не хочу. Там без секса все еще очень весело. Там просто, знаете, уже какая-то седьмая серия была а восьмая, наверное. Да, вот, например, седьмая, восьмая. Короче говоря, да, до секса рановато для самое топ. Я не знаю, как лучше писать. Господи, божевой. Короче, ребятки, там очень весело. Да, вся суть в том, что это крутая новелла. Попробуйте. В плане того, что это то, что мы еще не пробовали ни в одной визуальной новелле такого еще не было. Там есть что-то плохое. Самое главное это реализация. Да, там есть нехорошие звуки. Да, реализовано все это не кринжово. Да, То есть ты читаешь, да. у тебя не вываливается глазу от того какая-то тупость, потому что все вполне обосновано. Я хочу защитить свою ветку, потому что из нас всех только у меня инцест. Так вышло. А у меня два мужика и один из них инцест. Мы вообще-то жагнули выше, чем ты. У меня <с Army> вообще три. У меня два мужика. А, брат и еще андроид. У меня четыре. У меня два мужика. У кого больше? Один из близнецов. Я улучшала отношения еще с Ильяном. Ну, с близнецами в целом. С этим маленьким близнецом У меня по полной, у меня, по полной... Короче, у меня все мужики этой игры Мне только вот с Лисой надо было еще Пососаться сегодня И вообще было бы много конфетка У меня были бы все ветки этого мира Но У меня тоже почти со всеми Но моя ветка самая основная Это ну, как бы брат Как бы не очень правильно Не знаю как так вышло Но на самом деле Это впервые я вижу такую реализацию Потому что это даже не мерзко ну, это неправильно, конечно. И я уверена, что сценаристка хочет нам этим что-то сказать, а не просто у нее какое-то отклонение. Мы все это узнаем, потому что там очень большая куча всяких наслоений, всяких достижений. И она что-то пытается нам этим сказать. И я уверена, что мы это скоро узнаем. Но ветка крутая в плане того, что она реализована так, что от нее не хочется вливать. А ты прям понимаешь и переживаешь. И ты на самом деле волнуешься переступить эту убрать или ее переступать. Вот в чем прикол. Ни в одной визуальной новелле мы еще такого не видели. Я хочу сказать, что все ветки реализованы достаточно хорошо, и мы действительно такого не видели, потому что реализация вообще бомбическая, не на том уровне, как, как везде, если честно, реализация восхитительная. И что я имею в виду под реализацией? Если мы просто-напросто берем ветку с абьюзером, это не тот мальчик, который с самого начала просто подергал тебя за косичку, а потом сказал, что тебя любит. Ну, то есть вообще не так. Вот как вот нам обычно этого преподносит, да? Он там потом бежит и в один прекрасный момент с ним поговорили, он выпрыгивает из штанов такой, все, я все осознал, Но мы же понимаем, что так не бывает. Что, это, что вот такие вот люди, они ничего не осознают, собственно говоря, по крайней мере, с такой скоростью, что они выпрыгивают из штанов и сразу готовы класть всю свою жизнь под твои ноги. Нет, нет, там это все происходит постепенно. То есть у нас эмоциональные качели, естественно. Сначала мы приближаемся, потом отдаляемся. Наш этот любимый человек, естественно, то выдает адекватную мысль, то делает какую-то херню. Вот, вот это прям абьюзер. Вот с ним все понятно. У него очень там психологические проблемы, травмы. А, ему тяжело, наверное, себя контролировать. Ну, надо сказать, что ни один из фаворитов не кладет свою жизнь под ноги. Просто даже если это твой брат, как в моем случае, он тоже преследует да. свои цели и не говорит, что... «Ну, блин, ты классная, давай, все, я все могу». Он говорит, «Нет, давай, я как тряпка лягу, ты об меня выпришь ноги». Ну, такого да. нет. Да, да, Брату да, абсолютно то же самое. Нет такого, то, что вот брат, я не знаю, что это какая-то грязная ветка, что это просто, ну, как сказать, это обычная хорошая ветка. Просто а есть кстати да. факт, что Но это, это твоюльный брат. Тоже реализованы хорошо, тоже они постепенно сближаются. То есть нет такого, что он такой, а а, -а, -а" бежит там со всех ног, кидается или типа того. Восхитительно. Подняли тему ну, неинцеста, ноинцеста ну, педофилии. вот там ну, Вы, если читали, вы, если знали, кто-то ищет спойлеров. Наверное, тот, кто хотел спойлеров, их сейчас очень много получит. Если вы еще не поняли, про что здесь речь, собственно говоря, идите играйте вот, узнавайте и потом возвращайтесь. Сейчас пойдут спойлеры. Ну да, если кто-то собирался поиграть сам, то с этого момента вам не нужно слушать, потому что сейчас будет все за заспойлерино. Прекращайте, возвращайтесь чуть попозже. Послушайте нас потом. Сам в начале, значит, мы встречаемся с Аргеном, находимся дома. Естественно, Арген такой в ненависти смотрит на Кироса, потому что он помнит этот газон, который он не покосил. Там еще было уведомление такое смешное. Кирос помнит про газон. Да, что Арген все еще бесится из-за Кироса и его на косилки. А Кирос такой, мне пойти покосить газон или чем еще заняться? Кирос умеет косить газон, это самое главное. Я думаю, что Кирос умеет вообще все. Я же много раз шутила, что наверняка у него миллион программ. Я программное обеспечение будет обновляться. Вообще-то он так и шутил в этот раз, что, ну, вернее, он не шутил, а он в натуре собирался обновить свою программу перед их каким-то взаимодействием. Ему все время хочется обновить свою программу. Кстати говоря, перед тем, как перейти к Киросу, закусились с Аргеном, у меня ветка с Аргеном, вообще, ну, с и с братом, я прям иду по балансику. Я иду по инцесту, у меня все... Серьезно, это сцена с педофилией. Но, собственно говоря, тоже этот момент реализован хорошо. То есть это не написано было, знаете, как-то ужасно. Ты действительно глубоко проникаешься, очень подобраны хорошо слова, ничего не выбивается из общей стилистики, рассказано об этом так как нужно. Нет каких-то лишних слов, нет каких-то подходящих выражений к этому моменту. То есть в этом плане все восхитительно коротко, ясно, понятно, вызывает грусть, вызывает отвращение к тому, кто это сделал. Я думаю, да, в это веришь в это веришь. Замечательно. Тот, кто это пишет, просто молодец на самом деле. Вот визуальные новеллы это прям явно. Да, да, спасибо да. ей за это. Она молодец. То, что вот есть такого, что касается порогов общества, это было реализовано восхитительно. Дальше. Ну как дальше? Мы только начали. А с того, что мы э, пообщались немножечко с Аргеном? Не немножечко. Мне он, например, предъявил. Ну, точнее, он не предъявил. Я с ним закусываюсь, и он мне пишет такой. Арген помнит, как ты заставила его ревновать и близнецам? Да, у меня тоже это было. Он сказал, что ты чё, мазохистка? Я такая, ну да, чуть-чуть. Ну да, так это путание немножко. Короче, красная гвоздика, это наши какие-то там оппозиционеры взламывают наш дом. Да. И говорят мне, я взломал твоего робота. И я такая, ни хрена себе, это что за заявление такое? В смысле ты взломал моего мужика? Я, конечно, очень, очень была в, я в ярости согласна. <свят> да. Спасибо тебе дать, сука, такая. Да, и потом он нам рассказывает всякие грязные вещи про отца Аргена, про то, что он мучит с дочерью советницы Индис, и что он лапал за жопу свою дочь. Рея выходит сестра Аргена. Сразу становится понятно, почему Рэй Рея... баньков. Вот, пожалуйста. Генной тапкой не убьешь. Ну и мы понимаем, что батя Аргена просто всех своих детей дальше сами додумайте. Слушайте, ну это мерзко. Настолько угу. мерзко нарисован, да. как Гнида. Просто смотришь на него и думаешь, что это точно ушлепок какой-то. И кстати, внешне он похож на Аргина. Да, мне тоже нравится, что они соблюли сходство. Хотя с родителями ГГ они так не сделали. А там тоже, наверное, какой-то прикол, потому что они абсолютно не похожи, и они э, все шпиняют их, поэтому... Ну, ее, вернее. Мне кажется, что там тоже будет какой-то прикол. Она им не родная, и на самом деле это не инцест? Возможно, тогда я иду не по пути инцеста. Возможно, все нормально. Ты разочаруешься, если узнаешь, что на самом деле это не оно? Ну, вообще-то немножко, наверное, потому что именно из-за этого я и переживаю. Но это случайно ветка вышла. Просто я не дочиталась в первый раз, что это мой двоюродный брат. Но как-то они так по характеру схожи. И поэтому я... Но потом уже было поздно отступать. И дорого, если честно. В другой ветке. Поэтому есть что Но я не жалею, ветка классная. На самом деле и Феникс прикольный. И он описан так, что у них до сих пор же не было никакого волшебства там и всего остального. Как в доме два сказали, не было волшебства, Я сейчас цензура, подъехала. Волшебство <связь> у вас было? Слышу волшебство есть, а если найду? Короче, этот мошенник, который взломал наш дом и нашего робота, оставил Кироса стоять посреди комнаты. И Ригель его находит. И такая, я, знаете, своего рода ученый. Снимаем штаны с него. Что же нам еще делать? Боже, я так кринжанула в этот момент. Мне стало так стыдно. А мне понравилось, если честно, она такая. Ну, я тоже своего рода ученый, исследователь. Нет, мне понравилось, мне тоже вот понравилось. Интересно. Мне, знаете, мне что понравилось? Мне понравился выбор. в любой непомятный момент просто снимаем штаны. Супер, да, понравился снять с него штаны. Нормально. Так, в лоб просто. Обычно, понимаете, девчонки, обычно нам предлагают, как бы, аккуратно левым мизинчиком стянуть с него маечку с пресса где-то сбоку и увидеть, значит, его левую пяточку. А тут такой выбор, блять, снять с него штаны. Нормально. Каждый день хочу так сделать. Причем, когда он в коматозе стоит, вообще не соображает. Он такая ночью, ну, я, я только посмотрю. Коматозе, да, стоит, он сокружается. А мне нравится достижение, которое дает Жанна. Это просто да. отдельный вид искусства. Типа Топ. тоже своего рода ученый и все такое. Ну, знаете, и Кирас тоже в этой сцене очень прикольно сыграл. Хирос, он такой вообще рук. Он говорит, я вообще не да. понимаю. То есть он очнулся, естественно, он очнулся. Я когда читала эту сцену, мне было так стыдно. Я сидела, знаете, я как уш на сковородке вся перекрутилась от этого стыда. Я чуть ли не на голову себе уже залезла. И вдруг нет, было так плохо, но в то же время так хорошо. Просто можно описать историю так плохо, но так хорошо. Да. Но просто когда ты уже Настроилась и такая, думаю, сейчас я полезу к нему в трусы. Раз, два, три. Он такой, не рановато ли что? Он еще говорит, да, не рано. Я такая сижу, думаю, в смысле рано? В смысле рано? Если бы я была на месте Реге я бы вообще сделала это в первый день. А мне понравилось, как она рассуждает, а есть ли у него мужское достоинство? А если есть, какое ну Опускаясь перед роботом на колени, тянусь к ремню, и он такой... Не думал, что вы так рано заинтересуетесь этими функциями. Я могу провести для вас инструктаж. Инструктаж, да. Я контроль просто, как газон косит опять. Я просто не могу. Он вот, такой смешной. Это было очень смешно. И у меня тут достижение своего рода, ученые. Да, да, достижения это отдельный вид искусства просто они такие забавные. Как он según. еще увидели, он говорит у меня там тысячи программ а, поцелуев у меня там тысячи таких программ всяких да я говорю вам еще хочу хочу <testers> Я Подгрузил говорит специально. Да, да. А знаете мне что еще понравилось? <з Foundation> <gestures> а он еще и вибрирует. Да, она такая пишет значит обхватываю рукой и чувствую легкую вибрацию он еще и демонстрирует. <з autreifi underside> вот после всего этого скажите мне зачем? Нужны в этом вот мире Атлантов другие мужики, когда есть Кирас. Для чего? Кирас есть не у всех просто. Нет, ну Ригель, зачем нужны другие мужики, когда у нее есть Кирос, который может быть всем? Знаете, что забавно еще? Забавно то, что Кирас это творение отца Феникса. И это еще забавнее смотрится во всей этой ситуации, особенно если у тебя с ним есть ветка. Да, его потом же надо на ремонт будет сдать, это же вообще угодно. Mm, да. А знаете, что я еще помню, когда перепроходила, вот перед обновой я просто сгорела со стыда, когда мы пошли там к какому-то ученому, который вроде как этот, как они называются, как, ну, не монаха, а вот какой-то там, какой-то стану этого mm, чувака, да, какой-то провидец, да, он говорит, я он такой говорит, блин, у меня типа, похоже, что есть видение, и вообще давайте обсудим будущее, скажите мне там что-нибудь. А он такой, я вижу, на халай-махалай, я вижу связь с братом очень тесную. Я такая... А, сука, сука, куда деться! Зато мы знаем, что он не шарлатан. точно что-то видит. Ну да, уже неплохо. В конце этой сцены Кирос нас целует и сканирует. И можно сделать выбор, типа, я хочу, чтобы ты всегда так делал. Mm -hmm. Я такая, окей, да, пускай он всегда так делает. Это выглядит табличка, это будет иметь последствия. И я такая, твою мать. Представь, если он захочет просканировать Ригель, когда рядом, например, будет Арген, и все, То есть у него есть добро на это в программе. Арген это увидит и разберет его нахрен вообще по винтикам. Переживаю. После этого сразу у меня конкретно шла сцена с Фениксом, потому что он пришел в гости, и он пытался ее поцеловать, и, короче, он упал в обморок для избытка чувств. Сейчас тебе достался апостол вместо мужика. Да, и пришел Кирас и такой, говорит, да, он пи***нулся, потому что в тебя влюбленный, мол, пи***нный, я такая, да, в смысле, я надеялась на какое-то продолжение, ну, хотя бы на какое-то, не на такое, прям, но хотя бы на какое-то, и Кирас такой обиженный. Не на волшебство, а так на полшишечки, магию. А, не на волшебство, да. А пришел Кирас, и из-за того, что я сказала, что нет, я не хочу, чтобы ты меня постоянно сканировал, он просканировал его и такой говорит, но ну, он же тебя влюблен, поэтому ему слишком круто. Он тоже его поцеловал? Нет, при мне нет. Да к нам пришел Арген. Да, к нам пришел Арген, и у меня Путь Порока. Она на него смотрит и смотрит на Пипиську и такая типа стоит и думает, он меня столько раз обещал взять, я бы могла его оседлать, а он избитый был. Это вообще трэш, конечно. И опять-таки выбор просто убийственный. И Я бы могла доставить ему удовольствие не в этой жизни и. А у меня не было этого выбора прикинь это у меня этого не было потому что когда нужно было прочитать э, газету когда-то в предыдущих обновлениях нужно было выбрать какую газету прочитать я выбрала другую а надо было выбрать что-то про удовлетворение мужчин да. а я не стала это читать и поэтому мне не дали эту сцену ну ладно ну ладно кстати огромный плюс она думает вот, у меня скриншот. Только что целовалась с андроидом, а теперь мечтаю седла Сергея. То есть, да, она рефлексирует, есть что оптично. она кутанет. Да, а это вообще прям топ. Но знаешь, что мне еще понравилось? Мне понравилось то, как зацензурили Аргина. Ну, то есть, это прям лучший вариант. У меня чуть глаза не вывалились, когда я да. это увидела и докачивала. Просто такого мы не видели еще никогда. Ну, ни в одной нове, я такого не видела. Да, это лучше. я не понимаю, почему это раньше не делали. Почему раньше так не делал? Почему никто не делал? Вот разве что вот в Кер догадались там облачком как-то да, облачко закрывать. Это топ, но это еще а лучше. тут нормально, цензура. Цензура квадратиком, все нормально. Ну да. Но ну, вообще-то могли бы не заблюривать. Вот тут все взрослые девочки. Могли бы посмотреть. Так Даша, за что такое? Я не понял. Не заблюривать, говоришь. Ну мне в этой обнове не досталось ничего. Как я уже сказала, Феликс, Просто упал в обморок от А уст пришел в наш дом без разрешения. У него, оказывается, был ключ. Ага. Взял, зашел. Вообще, блин, охреневший. Сейчас бы подарить невесте квартиру и дать ключ своего отцу. Ну, я, знаешь, не удивлюсь, если у него там еще и камера натыкана. Следит за нами. Есть такая вероятность. Тут он начинает до нас домогаться я ему воткнула вилку в руку, потому что он Самое, что интересное, он начал вы***ться и говорит что-то типа, ой, какая ты резкая, дерзкая. Я такая-то т***ла, а ты когда завалился без приглашения не в свое имущество, ты не резкий, дерзкий был. Да, еще и руки свои тянешь, блин, к невесте своего сына. Он вообще, он хочет э, отыметь все, что движется. Ты, ну, без разницы он к своему сыну тянул. Что-то ты хочешь от него. Да, к сыну, к дочери, ко всем. Это в его характере. Я, собственно говоря, не удивлена. У меня было оповещение, разозлило Ауст. Да, и мы получаем достижение вилки раз. Жопу в глаз. На охрененные достижения. Эти достижения просто я обожаю. В сердце Атланта. У меня такого достижения не было, потому что я иду по пути горманий, но... Она очень спокойно сказала, что у нас сейчас очень много всяких приколюх и такие яды, которые невозможно выявить, но ты будешь так долго мучиться. Он ей говорит, ты что, охерела? Ты меня шантажируешь? Она говорит, да нет, просто попрошу Кироса, чтобы он держал тебя говно, а я залью тебе это в харю. И будешь мучиться. И он такой, все, спокойно, во сна О, я пошел. Ты, ты не с той ноги встала. Я, ну, это прикольно. Она так спокойно сказала это. Ну, такой говорит, ладно, все. А и ключ говорит, верни, Да забирай свой ключ и потом все. На самом деле, я от нее не ждал такого. Не, мне все-таки показалось, вилка раз намного эффективнее сразу понятно. То здесь вообще мамочка. Если посмотреть на взаимодействие Аргена и Феникса, я считаю, что Арген хочет Феникса, а не Ригеля. На самом деле. Сто процентов. Он постоянно, вот по ветке с ним я иду, ну, по ветке двойной с ними, и он постоянно все делает так, чтобы вот Фениксу было обидно, чтобы Феникс переревновал, чтобы Феникс то, чтобы Феникс это. Я сижу и думаю, ты, блин, иди к Фениксу. Чего ты ко мне вот достал со своим Фениксом? Или давай Феникса сюда? Период, или ладно, и вот, было. Было, было что-то там он говорил, типа, я тебя там что-то там с тобой сделаю, и Феникс будет ревновать. Ну давно же его, типа, хочет, типа, растоптать. Да это не похоже на то, что он хочет его растоптать. И он все время такой, даже в начальных сериях он такой, угу, видал, видал, вообще-то я ее трахнула, а не ты. такой да, Такое ощущение, как да. будто, ну давай, давай, что то мне сделаешь. Ну, у него какое-то особое отношение к Фениксу. Его да так... Мне кажется, это типичная такая мужская петушарня. Не, не знаю, на мужскую, естественно, не помню. А нет, 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 Это не типичная мужская петушарня. Нет, у них что-то свое. И, я думаю, что еще у них вот этот секретик их общий. Когда мы его узнаем, он немного прояснит то, что у него такое отношение к Фениксу. А ну, слушайте, слушайте, если вспомнить прошлую обнову и скрытую сцену, которая дается только по двойной ветке, что мы там видим? Феникс? Прижимает Аргена к стене и говорит, ты трус, ты тогда не мог признаться себе, ты сейчас не можешь Нет, признаться. Он это через... Нет, это он не прижимал, он это через стенку говорил. Я как человек, перепроходивший утверждаю. Получается, Арген закрыл дверь, и тот -то такой. а Ну, в любом случае, да. Он говорит, ты трус, ты тогда не смог признать этого. И сейчас. То есть тогда, возможно, речь идет о ситуации на скале. Возможно, что-то там с ними произошло. Возможно, что-то такое достаточно интимное. Просто, возможно, Феникс какую-то инициативу проявил. Допустим, допустим, к Аргену. И тот испугался и столкнул его со скалы нахер. Ты думаешь? Мне кажется, что наоборот. Если наоборот, то есть если Арген как какую-то инициативу проявил к Фениксу, то Феникс бы не говорил, что Петрус. Ты слабак, ты не можешь признать, там, какие у тебя чувства на самом деле. Просто непонятно, потому что вот, вот перед этим еще было воспоминание из детства, и когда говорилось, что он очень любил Ригель, этот Феникс, и там как-то все так непонятно, но вот я бы поверила, что Аргель мог произ... ну, что-то такое произвести своими действиями, потому что, короче, волей неволей, у него такая получилась судьба что он, грубо говоря, взаимодействовал с мужчиной. И, возможно, он Феникса встретил как раз в тот момент, когда у него все было очень плохо, и Феникс его поддержал. И, возможно, это были какие-то чувства, кроме благодарности. Вот это похоже больше на правду. Мне кажется, что Феникс... Да, вполне... Просто, мне кажется, он не может принять может, их в себе, да. как раз-таки об этом да, Феникс и говорит, что ты и трус, ты не можешь осознать, принять то, что ты чувствуешь на самом деле. Ты пытаешься это скрыть и ведешься как мудак. Ну да, да. По крайней мере, я так это вижу, надеюсь, что это так на самом деле. Я тоже так думаю, что с этим что-то связано, потому что там, так это все завуалировано очень сильно, но это видно. Мне кажется, что, в принципе, это и логично. Хотя, конечно, это и не логично, потому что сама ситуация очень неприятная, но факт остается фактом. Все-таки взаимодействия у него были, и, возможно, это открывает в нем и его такие желания. Потому что его батья вообще никто не мешает, ему все, кто угодно нравится. Я вообще не знаю, что мне делать. Я путаню, и я переживаю. Ладно, там эти Фениксы и Аргент, похер на них. Они там 5 сто раз подерутся друг с другом. Похер. Но я очень сильно переживаю за Кироса. За Кироса, да. Чтобы ему руки никто не обломал. Либо его Аргент по винтикам разберет и выкинет на помойку. Либо... Ему просто, ну, у него же все-таки открылись чувства, и ему просто будет очень больно. Я не хочу, но я не могу остановиться. Ну, возможно, я да. хочу и Кироса, и Эргена, я хочу их всех, и, и мне очень плохо. Я тоже хочу, чтобы они продолжали так быть. Да, он хороший. Такой наивный, конечно, этот кирс. Просто отдайте мне такого Кироса в реальной жизни. И больше мне вообще ничего. Ничего больше не попрошу. Вот к китайцам обращаюсь. У них там такого добра полно. Давайте подытожим, чем у нас заканчивается обновление. А заканчивается оно тем, что меня просто как тряпку кидают об эти трезубцы. Я получаю опять кучу негативных, блин, Эмоции, которые я не планировала, блин, получать. Да. А именно, что происходит? Мы приезжаем в бордель к нашему брату э, потусоваться. <с <с а почему мы туда приходим? Потому что нас пригласил Арман. Мы таким, ну, заглянем, что поделать. Меня убивает вот что. Все мужики, которые хоть как-то пытаются предложить мне руку и сердце, любовь, заботу и честность, и верность все зовут меня в бордель. Близнецы в бордель. Феникс mm -hmm. вообще mm -hmm. нахер держатель этого борделя. И чувак, которому я только что сочувствовала, что его отец Гадон, я говорю, блин, я вот рядом, может, тебе помощь нужна? Он такой, у меня дела. И он сидит в борделе с тёлкой. И я вообще охеревшая. У с меня этому. дела, да, я весь день был занят. Мы приезжаем в бордель, а он такой лежит на диване с бабой на коленках. Ни хрена себе ты, ты ничего, Павл? Ты, по-моему, перепутал, Арген. Ты вообще-то мой будущий муж. И причем, кстати, перед этим он же обсирал Феникса за бордель. Такой, слышь, ты конченый. Ты вот, ты занимаешься а этим, сам в итоге в его сидит. Я с этого тоже думаю, ну ты чмо, конечно. Мразь просто. Я тебя пожалеть хотела. А он такой, у меня дела, давай пока. Как неожиданно, у всех дела в одном месте. Приезжаешь, мы все деловые. Надеюсь, в следующем обновлении по пути гордости Ригель подойдет и просто воткнет ему каблуком в глаз, потому что он охренел вообще. Мы совсем забыли обсудить сцену под деревом. Я понимаю, что здесь такая как раз психологическими проблемами. То есть здесь вот такой вот весь из себя нарцисс, с вседозволенностью, такой психопат, а уж, который там умеет найти подход ко всем, такой склизкий такой чувак. И вот такая вот перелюбленная, залюбленная вот эта вот новая дочка. Интестаюза, да, вот и вот эта вот несчастная дочка, которая вот всю жизнь не могла там пукнуть без слова матери, она в итоге встречает этого мужика, отрижает как бы от него. Это было так преподнесено, то на самом деле она счастлива не от того, что она родила эту дочь, что она просто сделала на зло матери. От самого факта, что она что-то сама сделала. Даже не сколько на, на зло матери, сколько она это просто сделала самостоятельно. Вот она самостоятельно решила, что нужен мужик. И, и еще и с тем чуваком, которого мать не любила. Ну, да? да, Это враг а, всего рода, и она просто ну, на зло это сделала. Вот это было мое решение, я так решила, и я это сделала. По факту в этом нет никакого смысла, конечно же. Она подосрала Жизнь себе и дочери. Нет, в этом есть смысл. Я объясню, какой смысл. Тут, мне кажется, Жанна вот как раз-таки играется со всеми этими психологическими проблемами. То есть, как я уже говорила, залюбленная дочка, которая не могла опокнуть без слова матери. В итоге просто-напросто они прекрасный момент понимают, что ей надо двигаться самостоятельно. А самостоятельно она мало что сделала. А тут как раз-таки появляется вот такой вот мужчина, как я и говорила, сколийский, глийский, весь такой из себя. Он ну, просто знал, куда давить. И она такая, ну... Все говорят, что надо делать свои какие-то шаги предпринимать. Я их никогда не делала, собственно говоря. Ну вот сделала. Но не к тому человеку, собственно, шаг она этот сделала. И не тот шаг никуда она это сделала. Мне кажется, что она незалюбленная. Там просто, мне кажется, проблема в том, что ее мать никак не могла... В проблема. Не могла отпустить бразды правления. Ей не хотелось давать кому-то власть, а ее надо было дать. И бразды правления, и эту дочку она вот контролировала ну, во всем. То есть там же, понимаешь, там все переплетено. Ну, потому что, мне кажется, она власть любила больше, чем свою дочь. Я хочу сказать про сценаристку, про Жанну, огромный респект, потому что ну, она такая молодец, она такую пишет крутую новеллу, причем она пишет их две. Вот сейчас перед подкастом мне проходило Небожителей, которые тоже пишет Жанна. И это вообще такая диаметрально противоположная история, но при этом она также интересна и хорошо прописана. Она очень глубокая, она очень спокойная. Сердце Атланта, она просто все стоят на голове. Разврат, похоть, все, что тебе нужно. Это такая история трикстер, это такая история провокатор просто. Тут тебя да. и вот это, и вот и то, И причем и третий, и десятый. Она написана все равно отлично. А в своем жанре это просто 10 из 10. Как Лиза вначале сказала, я давно не испытывала таких эмоций при прохождении какой-то новеллы. Я не помню даже что я проходила, что меня бы так сильно задело. Кстати говоря, вот история этих самых небожителей, я не знала, что ей пишет Жанна, но она тоже очень качественно написана, вообще невероятно, хотя там ни, нет огонь. ни намека как бы на ничего такого, что происходит в Атланте. Жанна просто, знаете, в небожителях нету никакой похоти. Жанна, видимо, ей нужно. Она идет расслабляться в Атланта. Но там, знаешь, там и отношения богов, как бы какая там пухой должна да, быть. Да, так там все в меру, все прекрасно. Я вообще обожаю небожителей, тоже одна из моих любимых историй. Она очень глубокая, очень интересно сюжетная. Я не могу вас поддержать, потому что я еще не проходила. Я с горем пополам на Атлантов накопила. Атланта вообще ничего не стоили. Я как человек с 400 алмазами вообще замечательно прошла. Причем по максимуму я покупала все, что видела. У меня было 200. Поэтому я прям впритык. <смех> Мне <смех> только на одно хватило. Когда-нибудь, конечно, я пройду. Но не сейчас. Вот тоже, если сердце Атланта на данный момент вот лично для меня, по моему мнению, одна из самых лучших на данный момент входящих историй для меня. Мне очень интересно ее проходить. Согласна. Мало какая история меня еще так сильно цепляет. А если учесть то, что я прохожу небожителей, и небожители тоже мне очень-очень сильно нравится, и все это пишет одна сценаристка, я могу сказать, что Жанна на данный момент одна из моих любимых, получается, сценаристок. Так что, Жанна, если ты это слушаешь, респект. Нет, на самом деле, да. Очень хорошо, что мы нашли эту историю. Очень хорошо, что она выходит. В СХС мы видим то, что мы не видели нигде. нигде. Всякие вот эти вот запретные штуки в Атланта. Бешеная, вообще конченная. В хорошем смысле, конечно. Главная героиня, злодейки. Без тормозов. Да, Элиза просто невероятная. Да, шизанучка. Этого мы не видели нигде. Возможно, вы скажете, есть там какая-то непопулярная новелла, но мы не играем. Мы играем в клуб романтики, в Лигу Мечтателей. И такого мы там не видели. Вот сюжет вроде все тот же. С Атлантидой тоже. Сколько всякого можно, да, почитать, сколько всякого можно посмотреть. Но все равно это какой-то такой свежий сюжет. То есть хотя бы инцест. Это новинка, я считаю. Мы такого нигде не почитали. А киборг, который может сделать все, что угодно с сотнями программами? Я вообще мечтала давно о ветке с андроидом. Я пришла в Детройт. Конор, это вообще моя любовь. Я так его обожаю. Дайте мне такого Конора. Дайте мне такого Кироса. И все, мне в этой жизни больше ничего не надо. Это очень круто, да. И я так рада была ветке с Киросом. Это топ еще, кстати, я очень рада тому, что можно было выбрать ему внешку. Mm -hmm. Это топ в твоей Канал Очка. Начинаем. Вы слушали токсичный клуб романтики? Но это был не клуб романтики. Мы сегодня обсудили Seven Hard Stories сердце Атланта. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. «Токсичный клуб романтики». Мы там шутим шутки, выкладываем мемчики собственного производства, очень смешные. Вам определенно их не хватало в жизни. Да, и можем просто поболтать про всякое, не только про клуб романтики, как вы сегодня могли заметить. У нас очень много тем, поэтому мы вас ждем, чтобы вы вместе с нами насладились всеми прелестями визуальных навел и наших мемчиков. А да, и ждем вас в скором времени на следующих наших выпусках. Всем спасибо, что послушали нас. Всем пока. Не трать свои бабки и копи на андроида. Копи на Кироса? Да. Я его даже не знаю, на концерт-стройки поехать или на андроид покопить. А вот ты купишь шаурму и деньги кончатся, так оно все в происходит.